0: 一曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。大家好，欢迎收听中国昆曲社电台的周六夜话节目，我是苏苏。在今天的节目中，苏苏要来与您聊一聊虎丘曲会。相信不少的听众朋友们或多或少都听说过苏州的虎丘曲会，在历史上的虎丘中秋曲会可谓是一年一度的昆曲盛宴。届时，文人雅士、曲词名家、专业艺人、百姓群众，都会自发的在中秋之夜聚集虎丘，吟咏教义，竞技演唱。苏苏第一次知道虎丘曲会是初二那年，在余秋雨先生的《笛声何处》一书中读到了这个词。余秋雨在《不可思议的社会性痴迷》一章中，对虎丘曲会做出了极高的评价。他说，这种普及到社会每一个角落的全民性活动，又是当时昆剧艺术的最高评判场所。一切没有在虎丘山曲会上亮过相的演员，是很难在昆曲界取得足够地位的。这样铺天盖地般的全民性痴迷，成了昆曲艺术生存的浓烈氛围，使人联想到古希腊大圆剧场中万众向悲剧演员声声欢呼的场面。除此之外，世界戏剧史上。很难再找到虎丘山曲会这样规模宏大而又历史久远的聚义活动了。中国戏曲史上更没有另一种戏曲唱腔泛行，具有过如此深广的社会渗透力。在苏州，人们习唱昆曲的风气开得最早，也最普遍。证明群众性唱曲活动蓬勃开展的生动事例，那就是每年八月半虎丘山千人石上歌唱大会的习俗了。万历年间，诗人邹迪光《中秋虎丘寄圣诗》有句云：“林间渡曲鸟栖集，石上传杯兔饮凉。”即将唱曲与赏月联系了起来。书画家文振亨甚至将自己的一首题为《十五夜虎父听渡曲》的七律写成自轴。虎丘山是苏州人民最喜爱的游乐聚会的圣地之一。中秋无月，虎丘山。即是说，苏州人很好游，不管有月无月，中秋佳节。终得往虎丘山一走。一年一度的昆曲大会就在虎丘千人石上举行。参加竞赛的有内行，也有外行，有群众，也有专家。袁弘道《虎丘记》一文云：“游人往来，分错如织，而中秋为尤胜，每至是日，清晨何户？”连壁而至，衣冠侍女，下戴布乌，莫布净妆丽服，重音累席，置酒郊衢间。从千人石上至山门，至比如林，潭板秋积，尊雷云泻。远而望之，如雁落平沙，霞铺云上，雷滚电霍，无德而壮。不惜之初，唱者千百，身若巨蚊，不可辨识。分曹部署，竟以歌喉相斗，雅俗既陈，言之自别。已而明月浮空，时光如练，一切瓦釜寂然停声。主而和者才三四辈，一箫，一寸管，一人。环板儿歌，如肉香发，轻声亮彻，听者销魂。比至夜深，月影横斜，杏枣凌乱，则箫板亦不复用。一夫登场，四座屏息，音若细发，响彻云际。每动一字，激进一刻。飞鸟为之徘徊，壮士听耳下泪矣。在此文的基础上，结合亲身观察，进一步加以渲染的是张代的《虎丘中秋夜》。虎丘八月半，土著流域士夫眷属、女乐生计，曲中名妓细婆、民间少妇好女、宰子娈童及有野恶少、轻客帮闲、西童走空之辈，无不灵集。自升宫台千人石池、鹅见，剑池、申闻定祠下，至市涧时一二山门，皆铺毡席,席地坐。登高望之，如雁落平沙，霞铺江上。天明月上，鼓吹百石处，大吹大擂，十分劳薄，渔阳灿抓。动地翻天，雷轰鼎沸，呼叫不闻。更定，鼓铙渐歇，丝管繁星，杂以歌唱，皆锦翻开，城湖万顷，同唱大曲。尊榻鹤罗丝竹肉声，不便拍煞。根深人见散去。士夫眷属皆下船水溪，席席征歌，人人献祭，南北杂之。管弦叠奏，听者方便句子，早见随之。二古人静，西秉管弦，动箫一缕，哀色清绵，与肉相隐，上层三四，叠更为之。三鼓。月孤气肃，人皆寂去，不杂文盲。一夫登场，高坐石上，不萧不拍，声出如丝，烈石穿云，串度抑仰，一字一刻。听者寻入真界，心血为枯，不敢集结，唯有点头。然此时砚笔而坐着。犹存百十人烟，使非苏州，烟讨食者？这两篇文章均以绘画长卷的形式，富有层次的、声色兼备的，展示了八月半虎丘山唱曲大会的雄威场面。由于张岱本人就是曲家，故写来尤觉具体细道。这场大会几乎囊括各基层人物，以千人时为最高畅谈，直到山门满布据点。谭板秋鸡一句，把群众性的赛曲盛况写的是多么的形象。时间从初夜到三更，节目从万众齐唱到一波登场，整个赛曲的过程。简直是绚烂之极，归于平淡。我们几乎目不暇接，被雷轰顶沸般的鼓吹声引动了兴味之后，开始去欣赏气势磅礴的同场曲。那《景缎开》是《浣纱记》第十四出，打为《普天乐》，但贴合唱曲，承呼万请。则同是《浣纱记》第三十出《采莲》《念奴娇》序，净、半无王领唱的齐唱曲，作为赛曲的戏目，可谓是热闹之至。这也说明《浣纱记》在群众间的影响，以及昆剧普及的情况。那时的打击乐，好比开场锣鼓已经收起，管弦乐。出来制造气氛，告诉人们，第一轮比赛开始了。于是人人放口逞能，有唱南曲的，有歌北词的。评论家刚变出字句，马上就叽叽喳喳的小声议论开了。比赛结果，优胜者约有数十人。镜头忽而又拉开，第二轮上场。要求更高了，其他的管弦乐器全都摒去，只用洞箫一支伴奏。比赛结果还有三四个人达到标准，向观众轮番表演。天气有些凉意了，夜深了，许多人兴尽而散，因为明天还有事儿要干呢。场上，剩下了最后一轮。这是庄严非凡的场面，这是独一无二的曲台盟主，在献祭。张岱非常赞许苏州人的欣赏水平，说：“端坐聆听最后一个节目的，还有百十人。我想，那恐怕是万历年间偶尔一见的现象吧。”实际上，更多的局面则是听者寥落。这点，清初的张朝说得很清楚：“无俗于中秋夜，善歌者咸集虎丘石上，次第尽所长，唯最后一人为最善。听者止数人，不睹妄言，并不容赞，与神往久矣。”一种艺术境界，使得欣赏它的人对他忘乎所以，要称赞也无从称赞起，就不免有些玄虚了。具体的描写出次第竞所长，一人高过一人的赛曲情状的，《神宠随度曲须知》上卷中的中秋评曲，《游记客岁中秋，从千人石畔》。度花音夜静之曲，土字极圆静。但细察字尾，书欠修饰，又有唱拜新乐曲者，听之亦犯此定。方亥声场盛会，何以拜笔边多？未几，有皤然老翁微作起调，听之亦拜新乐曲也。其排腔则古朴而无媚巧，其润喉则颓色而少清脆。然出口清却，良为绝胜。月宵富有女郎唱瑶琴正日之曲，见其发调高华，出口雅丽，吐字归音，个个决定，堪胜须眉百倍。这是中秋无事老翁女子，宁有玩音哉？这是行家的评藻，其中一再提到的拜星月，则是拜月亭拜月一出的二郎神曲。赛曲活动可说是各派歌唱家的大检阅，明末的苏昆生也曾在虎丘山上献舞技。事实上，能够在千人石上一显身手，是曲家和歌唱爱好者引以为光荣体面的事情。社会上的评价也是如此。你的曲子要是没有在千人石上受过考验，便算不得行家。正是由于不同阶层、不同程度的歌唱爱好者参加，才使得这种曲会。丰富多彩，规模盛大，确实是群众性的。新生一传，众响百和，真的是幸得事。遐迩知名的虎丘山曲会，成为一种习俗，成为检验一年来的歌唱水平，产生尖端人才的很好的活动。古秋时尚唱曲大会，有人唱南曲，有人唱北曲。所谓南北杂之，管弦叠奏。张岱的文章说得很明白，有一个时期，一种悬索调极为风行，据说竟达到遍地南人习北音，千门万户弹悬索的程度。其间出现过一些杰出人物，有一位叫陆耀的，他是读书人出身，后来常当女教师，名气极大。这位北曲大家也参加过虎丘山的学会。清初诗人宋琬，字玉书，在赠陆君阳的祖诗中，说道：“虎丘三五月华明。”暗拍无儿结对行，一曲凉州才入破，千人石上夜无声。这种夜无声的境况，相当于是歌吹寂然，可见当时人对唱曲绝技的传统评论标准是完全一致的。除了一年一度的赛曲之外，虎丘山千人石上，有时也演戏。万历年中，嘉兴有个姓屠的官僚，曾于中秋的晚上，率领自家的戏班子，在虎丘千人石上演出过蒲士臣做的新剧《冬青记》传奇。观者万人，多气下者，场面不可说不大了。中秋夜虎丘曲会，一直到清代乾隆年间还未消歇，只是规模和活动内容已有所变化。自清乾隆以后，随着昆曲的衰微以及其他多种原因，虎丘曲会逐渐沉寂。二十世纪八十年代，有时识之士、昆曲爱好者。曾自发尝试恢复虎丘曲会。进入新世纪以来，昆曲被联合国教科文组织列入首批人类口述和非物质遗产代表作，虎丘曲会也在2000年首次正式恢复。恢复虎丘曲会后，每一届都安排了丰富的观摩活动。以提高业余曲友演唱水平。尽管由于经费困难以及其他种种原因，曲会的规模和影响已不能同历史鼎盛期相比。然而，在如今同样每年一度的虎丘曲会上，来自全国各地的昆曲爱好者共聚一堂，以曲会友，相互交流。对于传承昆曲这一传统文化来说，如今的火丘曲会，无疑起着重要的作用。主播文案选自《昆曲演出史稿》，作者陆萼亭，上海文艺出版社出版。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就可以订阅有声有色、赏心悦目的《大雅昆曲微刊》了。感谢您的聆听，我们下期再见。